0: 大家光临本次午夜飞行冬日我有特别企划，我是 VC。首先呢，我想和大家来分享一下我们这个特别企划的最初来源啊。其实最初呢，是我在另外一档播客节目《念念敦煌》在为他做准备的时候，我正好马上要讲到的就是莫高窟第六十一窟当中最重要的那个巨幅壁画《五台山图》。然后我真的结结实实的看了好几天那幅舞台山图的高清打印版，在那个过程中，我真的发现了其中的很多细节，我觉得这些细节都太有趣了。虽然当中有几篇论文，我读的真的是头昏眼花，我觉得天哪，原来还有这么多东西，我是完全从来没有听说过的，或者从来没有想过的。但这个过程真的太有趣了，无论是舞台山图所展现的那种。嗯，整个的风貌还是它背后的一些故事，我都觉得它值得被讲述出来。而且很重要的一点就是，《五台山图》整个这幅长卷所展现出来的，其实就是两条分别从河北正定和山西太原出发的朝台路的路线。那我每天对着这幅壁画去看这两条朝台路的时候，看着一些似曾相识但是又不那么确定的地名，看着一些好像存在又好像不存在的一些大四的名字，我真的会有一种为一场即将到来的徒步做攻略的感觉。当然了，因为目前的这个疫情形势以及寒冷的天气状况，暂时让我们到五台山去实地徒步呢，还是有一点困难的。那这个时候，对着这幅长图陷入了种种幻想的我，突然就想起了古人曾经在家中创作或者是悬挂卧游图的做法，然后就萌生出了我们的这个冬日卧游特别企划。大卧游其实最早是出现在魏晋时期的一些文人和玄学家当中的。当时古人因为受制于交通工具比较简陋、路途遥远、天气等各种各样的因素，其实很难长途跋涉到远方去游玩。但是呢，他们又非常想要到山水当中去体悟一些人生哲学思想等等，所以慢慢的呢，就出现了一种通过欣赏山水画来体悟山水的方式。据说，明确的提出“卧游”这个词的是南北朝时期的一个名叫宗炳的人。那说来也非常巧了，宗炳其实可以算作是中国早期古代山水画的一个重要奠基人之一。他在美术理论上是一个颇有建树的人，而且他就是在自己最著名的那本《画山水序》当中提出了“乘怀官道，卧之以游”的说法。而这本书其实也是中国最早的一本关于山水画理论的著述，后来中国美术史上出现的青绿山水也好，水墨山水也好，其实都在某种程度上是建立在宗炳等一批人开创的这个中国山水画传统的基础之上的。那五台山图跟这个宗炳之间的关系又更近了一步，就是五台山图所呈现出来的那种非常明显的青绿山水的风格，跟宗炳其实有着非常紧密的联系。那同时，宗炳还在《画山水序》当中非常明确的写出了卧游的整个美好的过程。他说：“于是闲居理器，抚商鸣琴，批图幽对，坐究四荒。”不为天力之从，独应无人之野。当你整个人很闲暇的时候，摒除一切杂念，让自己的气息变得非常的平稳，然后饮酒弹琴。铺展开画卷，独自去欣赏这样的一幅画面，坐在那儿仔细的去观察四方的山水，而画面上所描绘的那些悠远的意境，会让人仿佛置身于寂静的山林之中，然后自然界的种种景趣会不断的陶冶着人的情操，让人陷入无限的遐想当中。听他的描述，你就会觉得，啊，卧游真的也是一件很美妙的体验了。那基于以上的这个种种的联想和一些巧合呢，我就决定和大家一起来做一次声音版的冬日卧游。准确的说，我们第一次尝试去做的是冬日卧游五台山图，而我们这次卧游特辑呢，将会分为三集来进行呈现，每一集的侧重点呢会有些不同。第一集名叫朝台。我们将会在五台山图壁画上的朝台路和现实当中到五台山去徒步的大朝台的路线放在一起，用声音的方式边听五台山图描绘的文殊菩萨画线故事，边在五台山完成一次大朝台的徒步。第二集名叫寻寺，我们将会和老朋友梁思成先生一起回顾他们当年发现五台山大佛光寺的故事。很多人都曾经夸张地说。梁思成和林徽因当年是按图索骥，因为五台山图才发现了大佛光寺。但是，真的可以只凭一幅壁画就找到大佛光寺吗？或者说，五台山图上标注的大佛光寺的位置，真的就是现实当中佛光寺所在的位置吗？答案当然是否定的。科学调查和学术研究并没有那么多的传奇在里面。那真实的情况到底是怎么样的？我们会一起在第二集当中去寻找答案。第三集名叫《道场》，我们将会再次把目光放回到五台山，但是又不仅仅局限在五台山身上。作为传说当中的文殊菩萨道场的五台山，究竟是如何拥有了这样崇高的地位的？为什么是五台山而不是别的地方？被人们千百年来广泛接受的文书信仰又是怎么形成的？宗教信仰和中央政权之间曾经有过怎样的互动？五台山又在其中扮演了怎样的角色？在千百年当中，五台山迎来送往了无数人，包括无论是帝王将相、圣贤高僧，还是像梁思成林、林徽因这样的一些学者，亦或是今天在山上修行的出家人，或者像我们这样用两三天的时间去完成一次大朝台的徒步者，其实也都试图在这里去寻找属于自己的道。这里其实也是一座人间道场。那不知道你准备好了吗？我们一起准备出发，去开始一场冬日卧游吧。